0: Herzlich willkommen in unserem Podcast für erfolgreiche Gastgeber, dem Lohospo. Warum es sich lohnt, hier regelmäßig reinzuhören? Es erwarten die spannende Tipps für die Unterkunftsvermietung, Trends aus Vermarktung und Vertrieb und Neuigkeiten aus der Welt der Gastgeber. Und zwar aus erster Hand, denn als Experten in Sachen Online-Buchung und Gästegewinnung sorgen wir von Lohospo schon seit vielen Jahren für volle Betten und eine hohe Buchungsqualität. Glückliche Gastgeber und Unterkünfte, die so richtig durchstarten, sind unser erklärtes Ziel. Das ist hörbar im Lohospot. Markus, schön, dich hier zu sehen. Schön, dass du dich hierher getraut hast heute, denn wir wollen uns einem Thema widmen, das nicht nur die Sonnenseite des Vermietens zeigt. Wir werden es gleich hören. Zu Beginn habe ich eine Rätselfrage für dich, die keiner so gut beantworten kann wie du. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja, pass mal auf. Du bist Experte. Markus, was ist das Unangenehmste beim Vermieten?
1: Keine Gäste. Ah,
0: ja stimmt, das ist bestimmt ein bisschen blöd. Aber was könnte denn noch unangenehmer sein?
1: Noch unangenehmer wie keine Gäste, wenn ja. du vermietest? Ja. Komm, mal raus. Was ist es?
0: Na, zu viele Gäste in einem Zeitpunkt, in einem Bett, in einer Wohnung, in einem Zimmer. Also heute ist unser, Ach, unser meinst Thema. du
1: Überbuchung? <lacht> ah, sag es nicht. Okay, okay. ja Sag's doch. Sag es nicht. Das stelle ich mir sehr, sehr unangenehm vor. Und ich glaube, okay. da hat auch jeder Gastgeber schon ja. ein kleines bisschen Erfahrung gesammelt, beziehungsweise früher oder später. Man kann noch so ein guter Gastgeber sein. Es kann durchaus passieren, dass man verflucht, überbucht ist.
0: An dieser Stelle Verständnis für alle Gastgeber, denen dieses Missgeschick schon mal passiert ist. Wir unterhalten uns heute darüber, wie kann man es vermeiden, also Prävention erstmal. Mhm. Und dann wollen wir ein paar Tipps geben, allerdings wirklich, sagen wir mal, eher aus dem Hands-On. Was kann man mhm. wirklich ganz schnell tun als Gastgeber? Mhm. Alles, was dann danach folgen könnte mit Ersatzforderungen oder rechtliche Schritte, das werden wir uns hier ähm, nicht näher angucken können, weil uns da die Expertise tatsächlich Richtig, fehlt. Richtig,
1: wir dürfen keine Rechtsberatung geben. Genau,
0: und das werden wir auch nicht tun, sondern wir geben einfach ein paar Tipps, wie kann man dann in der Situation einigermaßen glücklich werden.
1: Und heißt. ich gebe vielleicht noch ein paar Tipps, wo man Rechtsberatung erhält. Das kann man tun, glaube ich. Also das oder? ist echt ein ja. schönes ja.
0: Zugeständnis. weil sonst haben sich jetzt wahrscheinlich gerade schon ungefähr 5000 Hörerinnen und Hörer, Hörer gerade wieder äh, ausgeschaltet aus dem Lohospot, damit es ein bisschen spannend bleibt.
1: Jetzt pass auf, 5000 sind es noch nicht ganz, aber weißt du, was ich äh, letzte Woche oh, von Mann. unserer Freddy, das ist nämlich die, die hier bei uns im Hintergrund arbeitet. Die
0: die immer Angst hat, wenn wir unseren Lohospot ich. Ja, starten, gell? Die Ricky, weiß nämlich nicht, halt was wir fest, sagen.
1: Halte ich fest, Wir haben über 2000 Abonnenten. Hier schon mal ein großes, großes <lacht> Dankeschön an alle, die <lacht> uns abonniert haben.
0: Und die hören
1: jetzt zu, gell? Ja, schauen wir mal, ob das oh, wirklich oh. immer 2000 sind, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schon. Ich bin ein kleines bisschen stolz auf uns.
0: Also Rücken Rückenklade, Schultern nach hinten, <lacht> Kinn in die Luft.
1: Legen wir los. los. Genau.
0: Wo waren wir genau? Wir ja, wir waren
1: beim Richtung. Thema Überbuchung. genau. Also erklär, Gucken wir erst mal uns erstmal an, so, wie kann das überhaupt passieren, dass man überbucht wird? Also Es gibt ja sicherlich verschiedenste Faktoren, wie sowas passieren kann. Ich glaube, einer der größten Faktoren ist, ja, dass man vielleicht einer Buchung zugesagt hat. Obwohl man nicht ganz wusste, dass vielleicht schon eine Buchung mit drin ist. Und gerade wenn man jetzt mit mehreren Kanälen arbeitet im Vertrieb, ja, das heißt das also, ich
0: sagen, du also hast
1: mehrere Unterkunftseinträge auf verschiedensten Portalen, die nicht miteinander sprechen, ja, dann kannst du dir ganz schnell so eine Überbuchung einfangen. Vor allen Dingen halt auch gerade in Zeiten, wo halt ja, viel, los ist. viel los ist.
0: Und an der Stelle im Jahr befinden wir uns ja gerade. Mhm. Es halt, also jetzt ist ganz klar, Ende Mai, Anfang Juni, Saisonbeginn schon in den südlichen Bundesländern auf jeden Fall oder auch die nördlichen haben jetzt schon Ferien, glaube ich, im Juni oder Juli. Auf jeden Fall geht's los. Mhm. Wetter ist gut, endlich. Das heißt, die Gäste sind vielleicht auch spontan, umso gefährlicher ist es, wenn der Kalender vielleicht nicht ganz aktuell ist. Aber was du angesprochen hast, ist ja die Tatsache, dass viele Gastgeber viele Quellen zur Gästebenutzung nutzen. Mhm, die können unterschiedlichster Art sein. Das heißt, man hat irgendwo die Adresse, die Telefonnummer hinterlegt in diversen äh, Internetseiten, auf Flyern oder sowas. Die Leute können dazu also anrufen und schreiben. Das ist eine Quelle, wie die Gäste sich bei ihnen dann um eine Buchung bemühen können. Oder man ist tatsächlich auf verschiedenen Portalen gelistet und auch dort buchbar. Besonders gefährlich, ehrlich gesagt, weil das geht ja auch super schnell und geht nicht über den Tisch der Gastgeber mit einer Bestätigung einer Buchung, sondern kann ja direkt durchgebucht werden. Richtig. Das heißt hier, um ganz an der Quelle der, der Gästegewinnung einzuschreiten, ist eine Synchronisierung der jeweiligen Kanäle absolut wichtig. Da kann man also schon ganz viel vermeiden, indem man einen Channel Manager nutzt.
1: Zum Beispiel, ja, oder dass man sich zumindest so organisiert, dass man das auch tatsächlich noch all, da, den Überblick nicht verliert. Ja. Und es kommt dann auch auf die Anzahl der Buchungen drauf ein. Also, ich. Ich stelle jetzt die These in den Raum, wenn du jetzt ein Hotel bist oder eine Pension, dann musst du mit technischen Mitteln arbeiten Ganz und diese Kalendersynchronisation herstellen, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel mit einem Channel-Management-System, ja, es gibt verschiedene Property-Management-Systems kurz genannt PMS, also im Endeffekt ein Pflegesystem für deine Unterkünfte. Aber auch gerade im, im in der Kleinvermietung, also selbst wenn du nur ein oder zwei Ferienwohnungen hast, auch hier ist es wichtig, haben wir ja schon mal das Thema gehabt, Vertriebsstrategie, sich so breit wie möglich aufzustellen. Das heißt, du bist auf vielen Kanälen unterwegs, dass diese Kalender miteinander sprechen, dass die miteinander synchronisiert sind.
0: Und wenn man jetzt die Anfrage als Quelle zur Gästegewinnung oder auch zur Buchung ähm, noch nutzen will, dann sollte man sich da schon auch echt einen Standard immer auf den Tisch legen. Das heißt, man erhält eine Anfrage von einem Gast, die ist schriftlich oder telefonisch, notiert sie einerseits auf dem Hausbuch, das man vielleicht noch führt mhm. mit den Belegungen. Und mein Tipp immer, pflegt es auch gleich mal präventiv ja. in ein Online-Buchungssystem ein, wenn man das nutzt. Ja. So hat man hier, natürlich ist die manuell, geht ja nicht anders, also eine Synchronisierung zwischen dem, was ich sage jetzt mal analog reingekommen ist, also ja. über den Weg einer E-Mail oder den Weg eines Anrufs und vermeidet so, dass in dem gleichen Zeitraum online eine Buchung eingeht. Da hat ja. man dann einfach schon mal geblockt. Richtig. Jetzt ist das natürlich mühsam, das dann auch wieder rückzuabwickeln, wenn da aus diesem Angebot keine Buchung wird. Hast du auch schon vorher gesagt, manche Gäste verstehen es auch nicht so ganz. Ja, da muss man
1: eigentlich. auch ein bisschen äh, genau. aufpassen. Also es gab tatsächlich schon die Fälle, dass die Gäste vor der Tür standen und hatten eigentlich eine ja, Reservierungsbestätigung äh, in der Hand. Ähm, da
0: meinten, es sei eine. Aber meinten, sei eine ja, ja. Sei, meinten, es sei eine,
1: meinten, es eine Reservierungsbestätigung. Dabei war es eigentlich nur, ja, eine Antwort auf eine Anfrage, ja. Und es wurde laut Gastgeber nie eine Buchung durchgeführt und der Gast hat aber behauptet, ja, das war doch ganz klar, dass es also hier auch immer wieder darauf achten, wenn sie... Eine Buchungsbestätigung rausschicken, schreiben sie es auch dick und fett oben drüber, dass das eine Buchungsbestätigung ist.
0: Beziehungsweise man macht vielleicht eine E-Mail fertig mit einem schönen Fließtext und herzlich willkommen bei uns im Haus, bla bla bla. Aber hat immer einfach noch wirklich einen Mietvertrag. Ja. Dann ist das Dokument da und dann ist es, glaube ich, eine Eindeutigkeit. Aber gut, diesen Weg, dass man aus verschiedenen Quellen Gäste generiert, den muss man gut abwägen, ob man das nicht einfach wirklich auf einen Weg nur macht und das Einfachste ist ein Channel Manager und eine Online-Buchbarkeit und das, was man halt dann ja das möglichst klein hält, was aus einer anderen Quelle kommt, nämlich Anfragen. Gerade in der Hochsaison muss man doch eigentlich nur noch Absagen schicken oft.
1: Meistens, ja. ja. Dem, je nachdem halt, wenn die, die Nachfrage besonders groß ist für äh, einen gewissen Zeitraum. Ja. Gastgeber vom Bodensee jetzt beispielsweise, ja, die, die, die wissen ganz können genau, sich nicht retten. die ja. können sich nicht retten äh, vor Anfragen in gewissen Zeiträumen. Ja. Und dann gibt es dann andere Zeiträume, wo es wieder ein bisschen schwacher ist. Also da muss man auf jeden Fall ja, einen guten Überblick behalten und jetzt einfach auch nur mal so, ne, wie unsere Systeme, die wir von äh, LoHospo und von BookiePlayer anbieten zum Beispiel, da kannst du auch super deine Eigenbelegungen selbst eintragen. Ja. Ähm, du kannst damit alles verwalten, du hast im Endeffekt schon ja. so ein PMS-System, alle Kalender sprechen miteinander, das ist natürlich das Optimale. Aber wir haben auch Gastgeber, die jetzt andere Kanäle noch zunutzen. So ja. wie wir es gerade haben. Genau. Genau.
0: Und ich sage auch immer, wenn, wenn, ich, wenn ich mit dem Gastgeber spreche, und der sich überlegt, die Online-Buchbarkeit mit zu integrieren. Dann stellt er mir die Frage, ja, wie mache ich das mit den eigenen Gästen? Dann sage ich genau das, was wir uns schon gerade hier angehört haben, nämlich lieber im Online-Buchungssystem mal eine Option eintragen. Ja, also Option, ja. der kommt vielleicht. Dann kommt da auf der Seite nichts über die Online-Buchungskanäle und dann kann man in aller Ruhe das Angebot abschließen mit dem Gast, den man hat. Und hat genau. eben keine Überbuchung in dem Zeitraum. Okay. Jetzt haben wir aber ja uns auch... Müssen wir uns der Tatsache stellen, dass es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und einer ordentlichen Kalenderpflege auch manchmal einen menschlichen Fehler gibt? Das ist hm. einfach, dass man es vergisst. Ja. Oder dass man versehentlich auch in einem Online-Buchungssystem einen Zeitraum freimeldet. Das kann man ja auch machen. Also mit einem Zugang kann man ja da alle möglichen Funktionen im Kalender bedienen. Dass man versehentlich was freimeldet, was schon gebucht war. Ja. Und wups! Ping, kommt die nächste Buchung rein und man hat, und das ist, wäre jetzt gut, wenn man es gleich merkt, ja. man hat den Fall, yeses, jetzt habe ich doch hier schon eine Buchung und wieso kommt denn hier nochmal eine rein? Mhm. Dann ist unser Tipp, gleich agieren. Also das heißt, gleich sich überlegen, wen rufe ich an? Und zwar alle, die beteiligt sind. Der Gast, der später gebucht hat, der sollte idealerweise zuerst von Ihnen hören und dann sagt man dem einfach, ich würde es ganz einfach geradeaus sagen, hoppla, mir ist hier ein Fehler passiert. Es ja. tut mir so leid. Und je früher sie diesen Gast informieren und darum bitten, von seiner Buchung zurückzutreten, desto besser, dann hat er wahrscheinlich Einsicht. Machen wir mal hier noch das Worst Case. Er sagt, ich habe aber gebucht, das war frei, ist mir egal, ich komme trotzdem. Was wir natürlich jetzt mal nicht hoffen, aber wenn der sagt, ich habe hier einen bestehenden Beherbergungsvertrag und ich bestehe darauf, mhm. muss man den nächsten Schritt machen und die Kette etwas größer ziehen. Das heißt, man müsste dann auch das Buchungsportal kontaktieren, den dortigen Gästeservice oder den Kundenservice bei Lohosp oder bei bookyplay und sagen, Leute, ich brauche euch, ich brauche eure Unterstützung. Diesen Gast kann ich leider nicht beherbergen. Ich habe hier schon eine Buchung drin und er möchte nicht von seiner Buchung zurücktreten.
1: Mhm. Ganz, ganz kurzer Zwischenanwalt. Also wenn jetzt der Gast zum Beispiel sagt, okay, ist in Ordnung, kann passieren. Ja, mhm. Wo muss er dann stornieren?
0: Na, da, wo er die Buchung gemacht hat, ah, gekauft okay. hat, in Anführungszeichen. Dort kann er sie zurückgeben. Kann er zurücktreten von seiner Buchung. Und jetzt, Achtung, wenn das über ein System läuft, diese Stornierung, dann passiert genau das, was, nicht noch, was eigentlich nicht passieren sollte, mhm. aber über die Stornierung wird der Zeitraum wieder freigemeldet mhm. und es könnte ping machen und die nächste Überbuchung ist da. Mhm. Deswegen, sobald der Stornierungsvorgang bei Ihnen in den E-Mails üblicherweise erscheint, müssen Sie tatsächlich ein bisschen wie die Katze vor dem Mauseloch sitzen und wirklich den Kalender wieder sperren. Oder in vielen Systemen kann man einen Zeitraum nicht nur pflegen, indem man ein Kontingent eingibt, also ist frei 1, ist belegt 0, mhm. sondern man kann auch sperren über mhm. bestimmte Zeiträume. Das ist ein besonderer Status dann. Und das würde ich, wenn das geht, in dem PMS, das der Gastgeber nutzt vielleicht, wenn das geht, wäre das die beste Lösung, damit man nicht über eine Stornierung eine neue Überbuchung äh, einfängt. Okay, genau, also, also kommunik Passen aufpassen. Stunden.
1: Also Kommunikation ist erstmal der Schlüssel. Das Erste, was ich mache, ist, ich rede mit dem Gast, der als letztes gebucht hat. Da
0: lässt sich schon ganz viel lösen. Und
1: dann lässt sich schon ganz... Es also ist jetzt der optimalste Fall. Ne? Ja, sagt okay, kann man auch einen klar. anderen
0: Zeitraum anbieten. kann sagen, sorry, Herr Müller, Herr Schneider, aber Sie können, äh, im September ist die beste Jahreszeit bei uns, da gibt es das Weinfest, bla bla bla, wollt ihr nicht dort kommen?
1: Ja. Also, oder der Gastgeber Gastge hat vielleicht auch noch einen Tipp, ne? vielleicht hat er ja die Nachbarin oder sowas, wo ja, er sagt, da ist vielleicht noch was frei, ich gebe Ihnen nochmal eine Telefon oder so. Wäre
0: ohnehin ein Thema mit Alternativen, denn ja. nehmen wir mal an, der Gast sagt, nö, ich will aber unbedingt meine Buchung und ich darf und das Reiserecht mhm. und so weiter, dann ist der Gastgeber in der Regel verpflichtet, Alternativen anzubieten. Mhm. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Meistens sollte man dann Alternativen anbieten, die auch ein Inserat haben auf dem Portal, wo der Gast gebucht hat, okay. der überbucht mhm. ist. Ja, ja. Aber man kann auch ein bisschen im, auf dem kleinen Dienstweg sozusagen ähm, dem Gast sagen, ich habe hier noch eine Unterkunft bei äh, der Tante Roswitha gegenüber, die hat die schönste Sonnenterrasse und so weiter. Man sollte dem Gast halt sagen oder Bilder zeigen von der Unterkunft. Ja,
1: also ich glaube, dass jeder ja. eh Gast ja eigentlich schon auch wissen will, selbst wenn er eine Alternative Ach, vorgeschlagen bekommt, ob Was das wirklich es auch zu seinen, zu seinen Suchkriterien dann auch passt. Ja, ja genau. Ja.
0: Aber das ist schon ein gutes Signal an den Gast, der Gastgeber, der den, sag wir mal, mal, ich will es nicht sagen, doch, ich sag's jetzt, den Fehler produziert hat, nämlich ja. eine Überbuchung, der kann sich auch wirklich bemüht zeigen, und es ist immer gut, ja. dem Gast Abhilfe zu schaffen, okay. ja? also für die Situation dann einfach zu sorgen. Das kann eben über eine Direktvermittlung sein, über die Nachbarschaft, dann hat er immerhin die gleiche Lage. Oder, und das ist jetzt der offizielle Weg, eben man schickt dem Gast, der überbucht ist, via Links noch Alternativen zum Einbuchen dann auf das Portal haben. Halt. Okay. Ja?
1: Weißt du, was ich schon mal erlebt habe? Einfach nur so ein kleines Zwischending. Auf einer Gastgeberveranstaltung kamen nämlich auch Gastgeber auf mich zu und dann hatten wir es auch über das Thema Überbuchungen. Und danach, nee, nee, dann haben die zu, zu mir gesagt, wissen Sie was, Herr Kampf, wir haben hier bei uns im Ort eine WhatsApp-Gruppe für sowas. Das Ach, heißt, Gott. die Gastgeber haben sich untereinander ver, vernetzt ja? in dieser WhatsApp-Gruppe ja? und okay. die wird eigentlich nur zur Hauptsaisonzeit und zur <lacht> Feriensaisonzeit, da wo immer eine die? Überbuchung stattfindet, ja. Okay. Und dann wird da einfach, an Leute, mir ist es passiert, ich habe eine Überbuchung, da sind dann 10, 12 Gastgeber super. drin in dieser WhatsApp-Gruppe und dann guckt man, das muss ich da gegenseitig helfen. Fand ich mega. Ja, fand und ich echt die super. Gruppe heißt
0: Überbuchungsalarm. Äh, verflucht, Zeichen. überbucht. Verflucht, überbucht, Sehr genau.
1: wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht. Ne? Aber fand ich zum Beispiel schon mal Sehr so einen super Ansatz. Genau. Auch hier sieht man einfach wieder, so gemeinschaftlich ist man einfach stark. Nicht immer seine, ähm, ich sage immer Mitbewerber, nicht Konkurrenten äh, so, so zu sehen, sondern gerade mhm. in so einem Fall ist man, glaube ich, Unheimlich froh, ne? Gerade wenn wir jetzt auch in ja. die Hauptsaison reingehen, wo vielleicht eh das Angebot schon eher dezimiert ist, und dann muss man, Sie haben ja alle die schönste Ferienwohnung der Welt, ne? Jetzt musst du erstmal da einen adäquaten Ersatz finden, die genauso ja, schön kaum. ist. Ja, nee, also, dass ja. man sich dort einfach auch ein kleines bisschen, vielleicht schon, ja im Vorhinein sich Gedanken macht und wenn so eine Möglichkeit besteht, finde ich sowas super.
0: Also ich habe auch schon in den Fällen, als wir versucht haben, dann unseren Gastgebern zu helfen, bei der Destination angerufen mhm. und bei den Anfragegastgebern, die eben die Buchbarkeit noch nicht genutzt haben, nach einem geeigneten Gastgeber gesucht für überbuchte Unterkünfte, okay. die haben auch immer mal helfen können. Also das ist vielleicht auch noch eine Idee, wenn man vor Ort eine TI hat, die auch nochmal auf einen Pool von Gastgebern, die nicht im Internet vertreten sind, zugreifen kann, wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: TI ist Touristeninformation. Ah ja, genau, ne? TI genau. ist die
0: Touristeninformation.
1: <lacht> okay, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, alles klar, der, du, du bist jetzt der Gastgeber und, und du suchst jetzt irgendwie Alternativen für, für den Gast. Mhm. Wie viel musst du dem denn vorschlagen?
0: Also ich glaube, das ist von Portal zu Portal unterschiedlich, aber es ist glaube ich die magische Zahl 3. Ja? Und wenn er mhm. da keins, keine findet, die ihm zusagt, dann ist auch das Portal zumindest mal zufriedengestellt, dass man versucht hat, diese Abhilfe zu schaffen. Mhm. Auch hier bei dem Angebot von Alternativen haben wir noch nicht so richtig über die Kosten gesprochen, mhm. weil würde man eine Alternative anbieten, die etwas über den eigenen Preis rausschießt, dann ist es tatsächlich so, dass die überbuchte Unterkunft diese Mehrkosten tragen muss. Mhm. Okay. Und das ist auch in vielen AGBs der Portale genauso geregelt, wie ich es jetzt gesagt habe. Also im Fall von einer Überbuchung hat der überbuchte Gastgeber, wenn der Gast was anderes findet, die Mehrkosten zu tragen. Hier gibt es aber auch ein Limit. Es ja? mhm. also ist jetzt nicht so, dass wenn man äh, in, im Souterrain ein Einzelzimmer mit Fließwasser und Gemeinschaftstoilette angeboten hat und der Gast sagt dann ich will jetzt ein Zimmer haben und nimmt sich das äh, Parkhotel 5 Sterne Deluxe, dass das eine alternative oder gleichwertige Unterkunft mm -hmm. wäre. Mm -hmm. Also das Wörtchen gleichwertig ist da auch der Schlüssel dann. Okay. Gleichwertig von der Ausstattung her, von der Größe, von der Verteilung der Zimmer. So. Mm. Aber wie gesagt, wenn der andere Anbieter etwas teurer ist, kann es sein, dass man dann da unterstützen muss, dass der Gast das bekommt, was er will. Okay. Ja.
1: Hier jetzt der kleine Einschwenk, ne, wo sie da auch gerade in Sachen Rechtsberatung oder Rechtshilfe äh, was finden und zwar über den Deutschen Tourismusverband. Also wenn man dort mal auf mhm. die Seite drauf geht, die Gastgeber, die natürlich irgendwie eine Sterneklassifizierung haben, haben glaube ich auch nochmal einen weiteren Zugang auf noch mehr Dokumente und auf noch mehr Einträge. Ja, da lohnt sich eine, eine Mitgliedschaft beim DTV. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch durch die Recherche dort schon ganz, ganz viele Sachen gefunden. Also dort sind dann ähm um ja, die Profis, die dann auch darüber ja, Auskunft geben genau. können. Genau,
0: das deutsche Reiserecht, wahrscheinlich so klein und runtergebrochen, dass man es anwenden kann, sozusagen. Ja, man Oder muss ja schon versteht. überlegen,
1: es gibt ja das Reiserecht und es gibt das Mietrecht. So, wann greift jetzt das Reiserecht, wann greift das Mietrecht? Das ist ja schon ein ganz, ganz großes Thema. Aber wie gesagt, also da gibt es ganz, ganz viel Information. Und ja, auch wenn man googelt, es gibt wirklich Fachanwälte, die sich auch genau, auf dieser Thematik auskennen. Also wenn es wirklich zu diesem Extremfall kommt, den wir ja jetzt versuchen, mit diesem Podcast zu vermeiden, <lacht> dass es zu einer Eskalation kommt zwischen Ihnen und dem Gast. Genau,
0: das, die armen Anwälte für Reiserecht, die werden nichts mehr zu tun haben, Richtig, nachdem genau. wir das hier erklärt haben. Ja, ja. Okay, also wir waren jetzt so in der zweiten Eskalationsstufe, nämlich der Gast verweigert, ähm, sagen wir mal, das Umbuchen oder das Stornieren und sie haben jetzt Alternativen oder machen Alternativen angeboten. Hoffentlich findet er aus diesen Alternativen das Richtige. Möglicherweise entstehen Mehrkosten für die überbuchte Unterkunft. Gut, jetzt haben wir natürlich noch uns überlegt, wie kann man es noch eskalieren, Markus? Was könnte passieren? Es ist Freitagabend vor den Sommerferien in Baden-Württemberg. Ähm, Anreisezeit ist jetzt also. Und was könnte jetzt ganz, ganz Krasses passieren? Dass
1: der Gast schon bei dir vor der Haustür steht. Und
0: der Nächste hat schon geklingelt. Und zwei stehen da und gucken dich an und sagen, das ist mein Bett. Und der andere sagt, nein, das ist mein Bett. Was dann?
1: Horror. Ja, oder? Horror. Also das ist wirklich eine absolute Horrorvorstellung, weil in dem Moment musst du ja wirklich als Gastgeber erstmal beiden Gastgebern, äh, beiden Gästen in die Augen schauen. Und ja, sagen, und herzlich und sagen,
0: willkommen. Herzlich richtig,
1: willkommen. herzlich willkommen. Und zur Not wird dann der, der Sohnemann noch irgendwie auf die Couch äh, <lacht> gesetzt. Ne? Das so, nee, aber es ist wirklich... Also gerade... Bei Hotels kommt das relativ häufig vor. Also mhm. jetzt so aus meiner Historie, ich habe ja in vielen Hotels gearbeitet, es gibt sogar teilweise Hotels, die mit diesen Überbuchungen arbeiten. Ja? Also das, die sind chronisch überbucht, die gleichen Hotels. Gleichen
0: dann die Nicht-Anreisen aus? Richtig, ja? die gleichen okay. diese
1: Nicht-Anreisen aus. Das ist aber auch nochmal ein anderer Faktor, weil es gibt tatsächlich in Hotels viele Buchungen, die dann auch tatsächlich nicht anreisen, ja? weil die Bezahlung, ja, es ist Stornierung bis einen Tag vor Anreise oder Stornierung noch am Tag der Anreise möglich okay, ja. und die Bezahlung ist eh noch nicht abgelaufen. In der Stadthotellerie ist das eigentlich gang und gebe und dann kann das passieren. Die haben dann aber auch immer noch so ein paar Zimmerchen in der Optional. Hinterhand. Das hast du jetzt als kleiner Gastgeber eventuell Meistens nicht, wenn du also nicht, nur eine nee. Ferienwohnung hast. Ne? Genau.
0: Also was jetzt? Jetzt schweigen wir kurz vor Schreck.
1: Was würdest du machen?
0: Was würde ich machen? Ich würde ähm, in meine WhatsApp-Gruppe über Buchungsalarm-Ausrufezeichen schreiben. Von
1: der wusstest du ja bis jetzt gerade eben noch <lacht> nichts. Also wer, hast du keine WhatsApp-Gruppe. So, was würdest du machen?
0: Ich würde Markus anrufen und ihn fragen. <lacht> Markus, du, was machen wir denn jetzt?
1: Nee, es ist wirklich tatsächlich unheimlich schwierig. Also sehr wahrscheinlich wäre der naheliegendste Fall, dass erstmal die, die, die einen Teil Gäste, die halt später gebucht haben, erstmal vielleicht in ein Hotel gehen für eine Nacht. Dann hat man schon mal ein kleines bisschen das mehr Das heißt,
0: ich schnapp mir das Telefon. Und ich rufe an beim, im größten Hotel in der, in, in, am Ort Wenn oder möglich. in der Nähe und ja. baue darauf, dass die für eine Nacht meine Gäste irgendwie unterbringen können. Ja. So. Ja. Und jetzt ist es natürlich schon so dass diese Kosten für diese Notunterbringung in der Regel bei dem Gastgeber liegen, die dann der tatsächlich die Gäste nicht also rein rechtlich konnte.
1: gesehen ist es so ja, glaube ich auch klar. also
0: da, darum kommt man dann tatsächlich nicht drum rum. deswegen nochmal ganz klar je früher man die Lunte riecht sprich bemerkt hier ist irgendwas nicht ganz richtig im Kalender und wieso hat denn der hier auch noch eine Buchung desto besser also früh reagieren bringt meistens den besten Erfolg in der Situation, die wir uns jetzt gerade hier vorgestellt haben, ist es fast schon zu spät, ohne Schaden aus der Situation rauszukommen. Das schaffst du nicht mehr. Muss man echt sagen. Ja, das muss man einfach sagen. Genau, und dann muss man halt gucken, wenn die Gäste Gott sei Dank oder hoffentlich für eine Nacht über ein schnell gebuchtes Haus in der Umgebung unterkommen, dass man dann wirklich schnell rumguckt, rumtelefoniert, auf den Portalen guckt, gegebenenfalls auch eine Agentur oder einen Anbieter anruft, mit dem man zusammenarbeitet und halt um Akuthilfe Hilfe. Bittet. Richtig, ja. Und dann kann man ähm, bei uns zum Beispiel im Gastgeberservice halt schauen, dass jemand in einem größeren Umfeld vielleicht jetzt unter, ja, in einem Umkreis von noch gut erreichbar 20 bis 50 Kilometern nach einer Alternative sucht und die Gäste vielleicht dann am nächsten Tag auf die Reise schickt, in eine Unterkunft, ja. die passend ist. Aber es ist dann schon erstmal kurz Schnappatmung bei allen ja es ist man, bei einem, man muss sich
1: ja dann auch in die, in die Lage der Gäste versetzen. Sagen, ne? Also ja. du gehst mit einer gewissen Vorstellung dahin, bist ich du eventuell schon
0: kleine Kinder dabei, du hast fünf, sechs Zeit Stunden Zeit. im
1: Auto gesessen, <lacht> ja, wenn nicht noch länger, äh, bist froh, dass du dich endlich hinden kannst und dann passiert sowas. Aber nochmal, sowas kann passieren, ja? ähm, sowas ist menschlich. Die Kommunikation ist der absolute Schlüssel ja, bei der Geschichte. Auch,
0: zum Beispiel, dass man die Gäste natürlich kontaktiert, bevor sie anreisen nochmal nachfragt. Nur dieser zweite Gast der dann ungeplant anreist. Mit dem hat man ja nicht kommuniziert nochmal in den letzten Tagen vorher. Das ist aber auch und relativ unwahrscheinlich. Das ist es schon oder? echt eine, eine, sagen wir mal, ja. ungewöhnliche Konstellation, dass auch der Gast sich nie meldet bei der Unterkunft Eben. und sagt, wir, wir sind auf der Autobahn, kommen vermutlich zwischen 16 und 18 Uhr und freuen uns dann auf. Also das Zukunft.
1: ist wirklich worst case. In ja, den ganzen ja. Jahren, dass, genau. seitdem ich hier bei Lohospo bin, ist das tatsächlich einmal passiert, dass ich es mitbekommen habe, bei mhm. jetzt einem Gastgeber, der eine Ferienwohnung gehabt hat.
0: Hm, nö, es war schon, also... Bei vier, dir war es öfters? Ja. ja gut, du
1: bist auch mehr am, am ja, ja. Ende. Am, gesessen.
0: am Puls. Äh, genau. in, Im Hochsommer passiert das tatsächlich. Und wenn man 4.000 Gastgeber betreut, ist es jetzt zahlenmäßig nicht verwunderlich, dass ja, das nicht nur einmal passiert. Ja, aber
1: es passiert wirklich sehr, ja, sehr, sehr. Ja, und sehr. wie
0: gesagt, ähm, dann sind wir alle Menschen und man kommt aus der Situation dann nicht mehr mit der besten Laune raus. Natürlich eben den Gast hat man jetzt vielleicht nicht so glücklich gemacht, aber je nachdem, wie flexibel und gut man dann reagiert und auch gar nicht drum diskutiert, wer jetzt schuld ist, das ist eh das Blödeste, was man machen kann, finde ja. ich, in der Situation, ähm, sondern einfach proaktiv guckt, dass man gemeinsam eine Lösung findet, desto besser. Ja. Ja. Und wie gesagt, es gibt viele Schritte, die man im Vorfeld tun kann, ähm, um in diesem, in diesem Szenario dann irgendwann zu landen. Und die Handynummer von Markus ist die 0123456789. Genau, Kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: genau. ein guter Not. Einfach wenn, wenn sowas ist, Tag und Nacht, ich <lacht> ja, bin für Sie genau. da. Nein, Gottes Willen. Nee, ich hoffe jetzt einfach, dass wir Ihnen zumindest ein kleines bisschen. Ja, einen Anhaltspunkt geben konnten. Also der Schock wird trotzdem nicht ausgehen, wenn man sich durch so eine Überbuchung eingefangen hat, definitiv.
0: Ja, aber die Angst muss man sich schon, muss man auch schon ein bisschen man, downgraden. Wenn man
1: sich der Angst schon mal bewusst ist, dann ja, ist es genau. letztendlich, dann, psychologisch dann, genau, gesehen jetzt wieder, dann schützt man sich und dann, dann, man sich, dann ist, ja. agiert man vielleicht ein kleines bisschen. Bewusster. Genau. Mal sagen es
0: Und ich muss sagen, weil ich die Szenarien ja auch kenne, dann eher aus der, ja, aus der Betrachterrolle, muss ich sagen. Ähm, wenn ich selbst in Urlaub fahre, dann mache ich, ich glaube, ich rufe ungefähr alle zwei Tage bei meiner Unterkunft an und sage, gell, ihr wisst, dass ihr kommt. Gell? Also am Freitag um 16 Uhr, da sind wir dann da. <lacht> die denken auch wahrscheinlich, die ist nicht ganz knusper.
1: So, jetzt pass auf, Rick, jetzt noch ein ganz anderes Thema. Wir hatten ja in der letzten Folge, in unserer zehn, zehnten Folge...
0: Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wir sind jetzt nicht mehr beim Thema Überbuchungen. Die Regisseurin fuchtelt mit allen Armen. Wir dürfen nichts mehr sagen.
1: Ein bisschen zu lang, ein bisschen drüber.
0: Ja, ein bisschen drüber. Sind wir sind bei über 25 Minuten.
1: Aber wir wollten das noch klären. Das wäre jetzt eine Minute noch gewesen. Okay.
0: Dann Wollen wir kann das noch reinschneiden? Wir
1: ja. Wir schneiden es nicht rein, wir lassen einfach weiterlaufen. <lacht>
0: Jetzt habt ihr auch mal so Teddy
1: gehört. Wir, wir machen das immer hier in einem Durchweg. Und dann kommt hier die Fuchtlerin von der Jury. J J J Jury. Regie. Die Regie. Regieanweisung. Der kleine Knopf im Ohr. Piep. Piep. Nein, also. So, Ricky. Jetzt haben wir ja dieses Thema wirklich noch mal versucht, gut zu durchleuchten. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Gastgeber ein kleines bisschen die Angst zumindest zu vernehmen. Es ist menschlich, es passiert sowas. Richtig. Ja. Und es ist trotzdem kein Weltuntergang. Man kann sowas regeln. Und wir stehen auch immer gerne zur Seite. Jetzt ein Ding noch aus der letzten Folge. Wir hatten ja die Thematik, wo ist der Eingang zum Schwarzwald? Erinnerst ich du dich? es jetzt. Du weißt es ja. ja. So, wir haben auf Instagram, haben wir dort äh, auch eine kleine Befragung zu laufen lassen, weil wir haben nämlich Zuschriften bekommen, äh, ganz tolle Sachen, ja, wo denn tatsächlich der Eingang zum Schwarzwald ist. Und ich muss, glaube ich, gestehen, es gibt mehrere Eingänge, ja, also es gibt, glaube ich, nicht den genauen Eingang. Also der geht über Bad Dürrheim, Villingen, Schwenningen, ähm, wir haben hier einmal Pforzheim als Vorschlag bekommen. Also wirklich ganz, ganz tolle, interessante Geschichten. Ähm, wo ist dein persönlicher Eingang zum Schwarzwald?
0: Im Sternwald in Freiburg.
1: Im Sternwald in Freiburg. Genau, meiner also ist du im musst Höllental. nur zur
0: Sternwaldwiese gehen und dann musst einfach nur noch aufiehen. Und dann bist du im Schwarzwald, das ist der Eingang.
1: Okay, mhm. ja, meiner ist im Höllental. Kennst du hier Sprung? Schon mal gesehen? Nie gehört. Ja doch, du kennst es natürlich. Klar. Für die, die es noch nicht kennen, da ist bei mir so, zack, da geht's rein in den Schwarzwald. Okay. Wunderbar. Aber trotzdem... Da eine Klingel? <lacht> Kannst ja mal gucken, ob du auf die Nase drücken kannst beim Hirsch.
0: Ja, zu einer Sternwaldwiese gibt es nämlich eine Klingel, da kann man klingeln. Was? Mhm, da kann man okay, da rein. alles
1: klar, ich mhm. prüfe das nach. Ja. Also, Ricky, wir sind schon weit drüber über dieser Vorgabe. Ich glaube, es war einfach ein wichtiges Thema. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Vielen, vielen Dank auch für die ganzen Zuschriften, die wir erhalten haben, für die ganzen Abonnenten, die wir bei uns haben. Machen Sie Werbung für unseren lochos freuen wir uns wahnsinnig. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag, Ricky. tschüss.